0: Charlas hispanas, episodio 878. Música en vivo y conciertos, con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos una vez más a un episodio de conversación entre nativos. Los saluda con mucho cariño su amigo Fredo desde la ciudad de Aguascalientes, aquí en mi país, México, y acompañado de mi esposa Sigrid. Sigrid, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Feliz de estar aquí.
0: Qué bueno. Pues muchas gracias por aceptar la invitación una vez más. Y bueno, vamos a lo que vinimos. Sigrid y yo estamos regresando de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, porque fuimos a un concierto de unos australianos, una banda de australianos que se llaman Rufus du Sol. Música electrónica, dance y hasta cierto punto como ambiental, que fue un espectáculo muy chido. ¿Qué fue lo que más te gustó del concierto, Sigrid?
1: Pues era una banda nueva para mí, entonces totalmente no tenía expectativas. Y yo iba con la idea de que era más...
0: ¿Electrónica? Electrónica
1: y suelo, si es como un mismo ritmo, suelo aburrirme un poco. Pero esta banda, la verdad, estuvo bien porque eran muy variadas sus canciones. Entonces, como que sí me hizo bailar y me hizo estar como tranquilo. Como que hubo un poco de todo en sus canciones.
0: Sí, si no los han escuchado, se los recomiendo que les den una escuchadita ahí, que paren oreja, para que puedan este, saber más o menos de qué estamos hablando y el tipo de, de música que tocan. Entonces, fuimos por invitación de, de una amiga. Y, bueno, yo ya había escuchado a esta banda en diferentes videos, en comerciales o en anuncios en las redes sociales. Y tampoco son de mis favoritos, no es de mis... Número uno, no es el tipo de música que suelo escuchar mucho, pero como tú lo te diste cuenta, en el concierto, sus canciones pues están chidas, ¿no? Las, las disfrutas sin haberlas escuchado antes. Sí. Y es por eso que estábamos pensando en qué tema compartir con todos ustedes y decidimos tomar el tema de la música. De la música en vivo específicamente y cómo es ir a los conciertos, asistir a los conciertos. Sí. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema principal. Aquí nosotros estamos con el motivo de mejorar nuestro español porque somos personas que nos gusta aprender otro idioma. Y la música, en mi experiencia personal, tuvo muchísimo impacto para poder entrar en el mundo del inglés, que es mi segundo idioma. Tú, Sigrid, ¿qué puedes decir de la música en tu experiencia hablando de aprender idiomas?
1: Creo que también para mí es de las principales cosas que me ayuda o me ayudó o me sigue ayudando. Porque, bueno, obviamente depende de cada persona y sus hobbies o sus pasatiempos. Así como hay personas que les gusta leer, que les gusta ver películas, que les gusta pues diferentes cosas. Uh -huh. Creo que aquí coincidimos en que nos gusta la música y me imagino que todas las personas que nos escuchan aquí tendrán algo similar a nosotros. Entonces, creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de algo que te divierte, estás aprendiendo al mismo tiempo.
0: Sí. Una de las cosas que más nos puede ayudar escuchar música en otro idioma o en el idioma que queremos aprender, yo creo que el número uno es el vocabulario.
1: Principalmente, sí.
0: ¿Cuántas palabras no podemos aprender en una canción que nos gusta?
1: Sí, como dije antes, obviamente, si es algo que te gusta, automáticamente vas a empezar a buscar qué significa esto, si lo estoy diciendo bien. Entonces, tienes una intención ahí, una razón para aprenderlas. Entonces, es más fácil, creo yo.
0: Casi siempre cuando escuchamos una rola, porque así les decimos en México a las canciones, rolas. Entonces, si escuchan esa palabra, ya saben que el significado es canciones. Una de las rolas o algunas rolas que, que te gustan en otro idioma, casi siempre lo que recuerdas más o tratas de aprender a cantar es el coro, ¿no? La parte que se repite varias veces en una canción.
1: Sí, casi siempre es lo principal antes de aprender. Muchas veces incluso solamente sabemos el coro.
0: Ajá. Aquí en México, curiosamente, tenemos un verbo para las personas que cantan Canciones en inglés, pero que en realidad no están diciendo nada y solamente están imitando los sonidos del inglés. Sí. Fue... ¿Cuál es ese verbo?
1: Guachaguachear.
0: Guachaguachear.
1: Esos fueron mis inicios en el inglés.
0: <risa> Todos nosotros que escuchamos música en inglés y tratábamos de cantar sin saber qué palabras estábamos usando, estábamos guachaguacheando.
1: sí. Y sobre todo, bueno, quizás ahora ya es un poco diferente con la tecnología, las redes sociales, pero en nuestros tiempos no teníamos la facilidad de entrar a internet y buscar la letra.
0: Sí, eso es verdad. Si querías saber la letra de una de las canciones en otro idioma, especialmente en inglés, tenías que tener el libro que venía dentro de los cassettes o los CDs.
1: Originales, Ajá, sí.
0: Y obviamente deberían ser original, porque sí. en México hay mucha... ¿Piratería? Exactamente, esa es la palabra. Cuando nosotros éramos jóvenes, la forma de acceder a la mayoría de las personas que no teníamos mucho dinero para comprar un CD original, era ir a los mercados o los tianguis, estos mercados como La Pulga y mercados que se ponen un día y se quitan, y tratar de buscar discos piratas, que básicamente eran copias de los discos originales. Sí, pero aquí nada más tenías la cajita y una foto de la portada. Sí,
1: y obviamente si no tenías extra algún tipo de clases de inglés, no tenías ni idea de lo que estabas cantando, entonces era cuando comenzábamos a guachaguachear.
0: Escuchábamos lo que decía la rola, cómo se pronunciaban las palabras en inglés, y yo creo que el guachaguacheo es porque muchas palabras en inglés tienen este sonido de... Wo. Uh -huh. No, who, what, wish... Chao. Sí. Todos estos fonemas. Entonces nos agarrábamos diciendo puras borucadas. Borucada, esta palabra. Sonidos que no tienen sentido.
1: Que regularmente lo usan con los niños cuando comienzan a querer hablar y no dicen nada. Por eso son borucas.
0: Borucadas. Ese niño, ¿qué está diciendo? Puras borucadas. <susurra> Cosas sí. que no, no son palabras, pero son sonidos. Eso mismo hacíamos nosotros cuando cantábamos inglés. Hasta que el bendito internet y los navegadores podías poner el nombre de la canción y a un lado poner letras o lyrics en inglés. Y por fin podías leer lo que estabas cantando. Y así aprendí, creo yo, el 80% de mi vocabulario fue gracias a las letras de las canciones y los subtítulos en los videojuegos y en las películas.
1: Sí, creo que yo también, bueno, en mi caso más en la música, no en los videojuegos.
0: Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque aparte de tener nuevo vocabulario, la música te ayuda a tener una mejor dicción y una buena pronunciación, pronunciación de las palabras. Sí. sí, porque si tú tratas de cantar como tu artista favorito, que es un hablante nativo pues vas a poder pronunciar bien las palabras.
1: Sí, porque en nuestro caso, cuando veíamos las cosas desde los libros, pues obviamente leías la palabra, pero ¿y cómo se pronuncia? ¿Quién sabe? Entonces sí, definitivamente ayudaba mucho la pronunciación.
0: Ahora que ya vimos esta onda de cómo la música nos ayudó y nos sigue ayudando para aprender un nuevo idioma, vámonos mejor a el punto de cómo es vivir la música en vivo. Hay personas que, de a tiro, la música pues no les llena. Yo conozco algunos amigos, incluso estudiantes, que me dicen, no me gusta escuchar música. Yo prefiero escuchar un programa de radio, un podcast o mm -hmm. leer un libro. Y se respeta, obviamente.
1: Sí, más bien probablemente sí les gusta, pero prefieren más en cuanto a la práctica del español o de los idiomas, escuchar otras cosas, pero sí, igual.
0: Sí, también la música pues tiene muchas variantes y hay muchísimos géneros musicales y formas de disfrutar la música. Pero aquí lo que queríamos compartir por nuestra recién experiencia y porque justamente hace algunas semanas comencé a practicar con unos amigos de nuestra ciudad natal. Comenzamos a practicar un, un tributo a una banda de rock and roll. Entonces estoy otra vez regresando a la música en vivo. Y queremos hablar de la experiencia que es la música en vivo en las personas. Para empezar, ver a alguien tocar un instrumento en vivo y escuchar el sonido que sale de ese instrumento ya es algo diferente que escucharlo en tus audífonos, ¿no? Sí, o en una muy... bocina.
1: Sí, es muy curioso porque pasa totalmente eso y creo que hemos coincidido varias personas en ese punto que... Incluso aunque te guste la música, una canción en específico y la escuchas como tú dices, en algún dispositivo, en tus audífonos, es muy diferente la sensación cuando estás en un lugar, en un bar, en alguna presentación y ves a las personas, ves como sus movimientos, ves eh, la pasión que tienen por tocar. No uh -huh. sé si son todas estas cosas en conjunto, porque sí, definitivamente es una experiencia
0: diferente. De hecho, hay veces que la música en vivo... Depende de la persona que, que la interprete, pues obviamente no se oye tan bien como poner una canción en, en, como tú dices, en un dispositivo, en tu teléfono, en un estéreo, pero el momento de estar ahí y ver que la música está generándose en persona, en vivo, hace que la disfrutes un poquito más, no sé cómo podemos explicar esto. Posiblemente porque ves la vibra o las intenciones que tienen los músicos cuando interpretan las canciones, ¿no? Que, que la puedes sentir más y tenemos un verbo, cuando algo te llega, que la música te llega.
1: Sí, que prácticamente te identificas mucho con esa melodía o esa canción o algo en específico.
0: Y casi siempre cuando hay música en vivo hay una interacción, ¿no? Está una persona produciendo música, creando música y... Hay espectadores. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy claro de cómo podemos vivir o cómo podemos tener esta experiencia de la música en vivo puede ser en las calles. En las calles de alguna ciudad, de algún pueblo, en los centros comerciales donde hay una persona que está cantando o está tocando algún instrumento. Casi siempre, si esta persona lo hace bien, alrededor de él hay personas que están poniendo atención, ¿no? Como en muchos videos en internet donde hay músicos buenísimos y tiene su público, ¿no? Una multitud alrededor de él.
1: Sí, entonces creo que principalmente la diferencia sí la hace mucho el hecho de ver a las personas, a los músicos actuar.
0: Sí, de hecho hay una confusión en la palabra perform, en el verbo perform o performance que uh -huh. es en inglés, porque no tenemos una traducción literal en español de cuando un artista realiza su, su arte, ya sea música, danza, teatro, um, pintura, escultura, cuando lo está haciendo, pues no tenemos una, una palabra específica. Más bien decimos presentar.
1: Sí, o interpretar también.
0: Interpretar sería cuando ya es eh, está haciendo algo de otro artista uh -huh. y lo interpreta, ¿no? Voy sí. a interpretar algo.
1: Pero creo que también si no hay algo... Muy literal para. Creo que depende del tipo de arte, como tú dices, actuación o así, usamos diferentes verbos.
0: Sí, pero ¿estás de acuerdo que tal vez presentación y presentar sería ¿Algo lo más, más general? Cercano? Sí. Ajá, uh, performance o perform. Sí. Sí, ok. Pues eso es lo que tenemos en inglés, ¿verdad? Obviamente en otros idiomas puede haber otros verbos y otras palabras, pero la música se presenta también, se toca la música. Y eso es uno de los ejemplos más, más claros que podemos ver. Cómo la gente reacciona ante una persona que está, como tú dices, interpretando ya sea una canción famosa o música creada por el mismo artista, siempre es muy diferente. Por ejemplo, no has visto a las personas rodear una bocina que tiene una canción muy buena, ¿no?
1: Sí, es por eso es lo que estaba tratando de pensar, y sí, definitivamente es la emoción que le da el artista.
0: Una tienda puede estar reproduciendo un disco de un artista, pues muy famoso, con canciones buenisísimas, pero jamás vas a ver a la gente reunida alrededor de, de esa tienda, poniendo atención, ¡guau, ¡Wow! ¡Qué, qué buena rola, ¿no? En cambio, si hay una persona que tiene muy buena voz o que es muy virtuoso en su instrumento tocando una pieza de arte, vas a ver que la gente se va, se va a juntar a, a escucharlo.
1: Sí, incluso puede pasar con canciones que has escuchado en algún lugar. Y hasta el momento que los ves o los escuchas en vivo, dices, wow, estas es canción, me gustó esta, dos, tres, cuatro canciones, que si las escuchabas solo en algún dispositivo, no me llamaban tanto la atención, no me gustaban tanto.
0: Esa es la magia de la música en vivo. Sí. Y siempre es la recomendación a todas las personas que me preguntan que qué onda, que si el rock and roll conmigo, que cómo van mis ensayos. Que si quisiera ser músico, nah, la verdad es que para un estilo de vida, pues es un poquito, en mi opinión, la vida de un músico no es muy fácil. Porque las artes siempre demandan muchísima pasión y mucho sacrificio. Es una profesión que merece todo mi respeto. Pero si alguien me pregunta una recomendación para hacer un fin de semana o una actividad recreativa, siempre les digo, acude a ver música en vivo. Ya sea en un bar, en un restaurante, en cualquier lugar donde veas a un músico, a un solista o a un grupo, ve y quédate un rato a gozar de la música en vivo.
1: Sí, y creo que lo más grande dentro de todo esto son los conciertos, definitivamente.
0: Sí, los conciertos yo creo que es la expresión de la música en vivo a su máxima potencia y cuando son conciertos o festivales de música, donde hay muchísimos artistas y por lo general duran todo el día o hay veces que fines de semana completos. Yo creo que eso es ahora sí que la experiencia más completa que puede vivir alguien, ¿no? De música en vivo.
1: Sí, porque tanto estamos viviendo todo esto que dijimos antes en todos los sentidos, pero todo el día con diferentes géneros, con diferentes eh, ritmos. Entonces, me imagino que es como un... Una montaña de emociones, una montaña rusa, perdón, de emociones.
0: Sí, 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 definitivamente. Y las experiencias del de vivir un concierto, pues son bastante amplias. Desde el momento en que te das cuenta que uno de tus artistas favoritos va a visitar tu ciudad o una ciudad cerca de ti, desde ese momento comienza la experiencia, ¿no?
1: La adrenalina de poder encontrar los boletos.
0: Eso, ahí vamos a empezar. Número uno. Quieres tener todo listo para que no te quedes sin boleto, para que no te quedes fuera del evento. Ahí ya empieza la cosquillita. El, el nervio. El nervio exactamente de estar alerta a ver qué día van a salir los boletos a la venta y preguntar si alguien tiene alguna tarjeta de crédito que participa en una preventa o a meses sin intereses. Es todo un ritual, ¿no? Sí. De hecho, estuvimos cazando unos boletos también para un concierto que va a pasar en la Ciudad de México en septiembre de uno de tus artistas favoritos, Sigrid. Sí, de Sam Smith. Sam Smith viene a la Ciudad de México y Sigrid lo estaba esperando desde hace muchos años y fue todo un show, estrés, nervios, casi llanto de esta pobre mujer que no podía <ríe> obtener sus boletos y hubo un sold out, se vendieron todos los boletos de todas sus fechas. Afortunadamente abrió una nueva fecha y bueno, tuvimos la oportunidad. Y bueno, comprar sí. los boletos ya es una emoción.
1: Sí, ya estábamos casi pensando en la con los revendedores, pero qué bueno que abrieron nuevas fechas.
0: Después de que ya tienes tu boleto y se acerca la fecha, hay que planear el viaje, si es a una ciudad fuera de donde vives.
1: Sí, en este caso pues no estaba en nuestra ciudad. Es hasta la Ciudad de México, entonces es checar desde el autobús o avión el lugar donde vas a hospedarte, los días, todo esto.
0: Reunirte con tus amigos, preguntar quién quiere ir y quién no. Y eso también es una planeación. Y todo gira alrededor de la música en vivo, de ir a ver a tu artista. Y pues bueno, muchísimas cosas más que, ¿qué creen? Se los vamos a dejar para una parte 2, porque vienen las experiencias de ya estar en el día y el momento en que la música en vivo se siente en su máxima experiencia. Entonces, lo dejamos para una parte 2, ¿no, Sigrid? Sí,
1: muchas experiencias. Entonces, sí necesitamos otro.
0: Muy bien. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado y que les hayamos dejado la semillita o la espinita de acudir a un evento de música en vivo que obviamente no se van a arrepentir, especialmente si les gusta la música y les gusta el artista o la banda que van a ver. Sigrid, ¿me ayudas a despedirnos? Claro que sí. Muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos, mi gente. Yo soy Fredo. Yo soy Sigrid. Cuídense mucho. la chido. Y nos vemos la próxima.
1: Bye, bye.
0: Chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.